0: ...los menores pues mueven muchísimo en este país, mueven muchísimo... ...por eso la gente, los eh, entendidos en marketing y demás... ...pues arrastran a toda esta juventud... ...y la verdad es que cumplen muy bien con su función... ...pero los que estamos en otro lado tenemos que velar por ello... ...y hay que denunciar ciertas programas, ciertas actuaciones... ...que son verdaderamente a mi modo de ver lesivos... ...contra los intereses de los menores". El derecho a una segunda oportunidad. El juez de menores Emilio Caratayud es conocido por sus sentencias ejemplares. Condenó a un hacker a dar clases de informática y a un joven que conducía sin seguro a contar su historia en un cómic. Ahora ofrece una conferencia en la Casa Encendida. Pues soy Emilio Caratayú, soy juez de menores de Granada y llevo como juez de menores desde como juez de menores desde 1988 y como juez desde 1980. Yo siempre comento que llevo juzgados 29 asesinatos o homicidios. O sea, hay una persona que mata, no lo voy a condenar a aprender a leer y escribir. Lógicamente, si hay que privarle de libertad, se le priva de libertad, pero aún privándole de libertad, a lo mejor hay que enseñarle a leer y escribir. Pero, por otro lado, hay muchas formas y muchas alternativas a veces al internamiento para cumplir con la medida, con, con cumplir con el delito que ha cometido. No siempre hay que privar de libertad. Y entonces hay muchas medidas alternativas. Y a veces, en función del delito y quién ha cometido el delito, se pueden imponer este tipo de medidas, como son trabajos en beneficio de la comunidad, como son tareas socioeducativas. Porque la mayoría de los chavales, gracias a Dios, cometen delitos pero no son delincuentes. Y luego hay un porcentaje un 20% que tiene el perfil de un delincuente cuando el menor tiene el perfil de un delincuente siempre tiene una historia vamos a averiguar qué historia tiene porque a lo mejor en base a esa historia pues podemos atajar el problema siempre hay que ver el delito y quién ha cometido el delito y hay muchas alternativas no solamente la privación de libertad y para todas esas hace falta implicación de toda la sociedad Siempre que un menor llega al juzgado algo pasa en la familia, pero ¿en qué familia no pasa nada? Ahora, el 82% de los chavales que tienen perfil de delincuente siempre hay fracaso escolar. Por eso hay que luchar contra el fracaso, contra la expulsión. Si hacemos leyes diciendo que la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, los niños de menos de 16 años en horario escolar donde tienen que estar es en la escuela. Y los menores no deben de ser expulsados. Habrá que buscar alternativas a esos chavales que plantean problemas con incorporación de nuevos profesionales, con incorporación de alternativas a, a la forma de educación, pero los chavales donde tienen que estar en horario escolar es en la escuela. Todos los martes celebramos 20-22 juicios y 3-4 son denuncias de padres contra sus hijos por malos tratos físicos y psíquicos. Y clase media, media alta. No son clases marginales. Eh, Se se ha perdido esa autoridad, se ha perdido ese respeto y muchas veces los niños tienen unos comportamientos muy agresivos con respecto a sus padres. La verdad es que es un problema muy serio, como también es un problema tema de salud mental. ¿eh? Empezamos a tener problemas serios de salud mental por parte de los chavales por el inicio muy temprana de, de policonsumo de sustancias y nos están planteando serios problemas que también se traslada a su vez en malos tratos familiares. Muchas veces decimos que los menores hay que que bajar la edad penal y tal, cuando realmente los, los menores cada vez son más niños y los chavales cada vez son más niños porque maduran más tarde, por lo tanto, a veces yo creo que en vez de bajar la edad habría que subirla porque cada vez son más niños, en vez de más maduros. sencillamente porque no les damos responsabilidades... ...antes una chica de 16 años era toda una mujer... A veces, ...y un chaval de 16 años muchas veces se decía... ...que era el hombre de la casa... ...y actualmente son más guapos, más altos... ...pero cada vez son más niños... ...y entonces son más inmaduros... ...entonces ahí tenemos las contradicciones... ...de si son menores, si son maduros... Si, ...cómo hay que tratarlos... ...qué derechos tienen, qué deberes tienen... ...y ahí está el dilema que tenemos actualmente... ...pero yo creo que cada vez son más niños... ...porque no tienen responsabilidad... Por eso muchas veces se dice que prima el interés del menor, no prima el interés del menor, prima en otros intereses. Al menor, o sea, al, yo siempre comento que a los padres del menor se les exprime y, a lo, y ahí el interés del menor es lo de menos. Aquí lo que se intenta es índices de audiencia, enriquecimiento. Todo el mundo debe de velar por los intereses del menor cuando realmente lo que prima son otros intereses. Que los padres devuelvan esa autoridad al profesor, que el profesor se sienta amparado también por los padres y que muchas veces no se tenga miedo a denunciar. Estamos, hay muchos fallos, y que la justicia se abra también y que se conozca cuál es y que los menores tengan derecho a conocer su justicia. Estamos obligados a, a conocernos mutuamente y a trabajar en común en, en pro del, del menor. Y la verdad es que muchas veces pues, no sucede eso, porque los primeros que tapan son los padres a sus hijos, los centros escolares tapan, esos complejos que hemos, que hemos comentado socialmente. Y entonces, pues parece que cada uno hacemos la guerra por nuestra cuenta cuando tenemos que ir todos dirigidos al bien del menor. Mayor control social, protección frente a la sociedad de consumo y alianza entre los adultos. Emilio Calatayud dejó sus reflexiones en La Casa Encendida. La Casa Encendida.